0: En
1: podcast från
0: Aftonbladet.
1: Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Drottningarnas drottning har förts till sin sista vila. Operation London Bridge är slutförd. Och nu börjar en ny, Operation Golden Orb.
0: Vi berättar allt om begravningen, detaljerna, varför kronjuvelarna plockades bort från kistan. Och jag var på plats i London. Och det var en magisk historisk händelse och jag ska berätta allt. Runt två miljoner människor hade samlats i centrala London måndagen den 19 september. Drottning Elisabeths begravningsdag. Och det var en helt otrolig stämning i London. Jag stod i Hyde Park tillsammans med två kollegor Jerker och Olivia tillsammans med jag, jag, jag tror inte ens de kunde uppskatta hur många det var, men kunde det varit 500 000 människor möjligtvis? Det är helt otroligt. Och alla var ju där för att hedra drottningen och så kunde man då följa begravningen på jättestora skärmar som de hade smält upp i parken. Och i slutet av begravningen så höll man två tysta minuter. Och det var som om hela London tog ett djupt andetag och bara höll andan. Man kunde höra den här plasten runt blommorna prassla i vinden. Det var en helikopter som hovrade ovanför oss och det där dunkandet kunde man göra. Men förutom det så var det helt stilla. Och det är ju overkligt när så många människor bara fryser fast och står stilla och är tysta. För bara sekunder tidigare så var ju Hyde parken en gigantisk, rörlig, organisk massa. Folk rörde sig hit och dit men så frös den fast och det var, det var sjukt. Och en man som var insvept i Junior Jack, han snyftade till, han stod precis bredvid oss. Det var en jättesöt liten gråhårig dam som satt på en picknickfilt, bara ett stenkast från oss. Och hon höjde sitt champagneglas mot drottningen i en tyst skål. Och sen, sen tog London ett djupt andetag, pustade ut och Hyde Park bara exploderade i en applåd.
1: Okej, så den, de här två tysta minuterna, de liksom avslutades med att, att alla då applåderade för drottningen. Ja,
0: det kändes som att hela London applåderade.
1: Så från det här helt knappt tysta till en liksom varm applåd. Vilket moment. Ja,
0: det var ju hundratusentals människor som klappade för drottningen. Och för att hon slagit rekord med 70 år på tronen. Framförallt kanske för att hon dedikerat hela sitt liv till Storbritannien och samhället. Och för att hon på något sätt för ja men sann lojalitet och... Det är ju så många som betraktar henne som, sin, ja, men som en nära släkting, en farmor eller gammelmormor. Och hon har ju funnits där så länge man kan minnas.
1: Ja, det måste ha varit en, en otrolig så här, du var ju där liksom för att bevaka och för att jobba. Men det måste ha varit väldigt mycket känslor i omlopp.
0: Men det är ju svårt att ta in att man har varit där under den där historiska händelsen. Det är ju den största kungliga begravningen i modern tid. Jag tror inte vi kommer få uppleva någonting liknande på mycket, mycket längre.
1: Nej. Men jag tycker ändå att vi ska backa bandet lite och prata om själva begravningsdagen. Vad som hände steg för steg. Fram tills då i måndag så var ju drottningens kista placerad på lite parad i Westminster Hall. Och människor vallfärdade ju verkligen till den här platsen för att då få ta ett sista farväl av drottningen. Och jag läser de någon siffra någonstans. Enligt brittiska myndigheter så besöktes ju kistan... Av mer än 250 000 människor som liksom köade i ja, men runt 14 timmar för att då komma in i Westminster Hall.
0: De hade satt ett, det var nästan ett, en mil eller 8 kilometer långt kravallstaket för att hålla den här kön på plats.
1: Och det är otroligt att, att det fungerar så bra. Alltså jag menar, det här var ju såklart också en del av operation London Bridge. Eh, och att man liksom bara till punkt och pricka dag för dag lyckades styra upp allting så bra. De här staketen sattes upp. De gjorde så att folk kunde liksom besöka toaletter medan de stod i kö. De ordnade ett system för hur den här kön skulle bildas. Vilket gjorde att de kunde ta emot så här många människor till en och samma plats. Det är otroligt. Mm. Ja men verkligen. Och samtidigt då som besökarna fick ta ett sista farväl så närvarade även kungligheterna. ...på den här platsen i Westminster Hall... ...lite till och från under de här dagarna. Under fredagskvällen så intog drottningens fyra barn då... ...kung Charles, prinsessan Anne, prins Edward och prins Andrew... ...plats vid kistan för att vaka vid drottningen i Westminster Hall. Och sen dagen efter då så såg vi hennes barnbarn göra detsamma. Och det var ju också väldigt fint... ...men också väldigt speciellt för kungligheten att stå där i vaka... ...helt rakryggade blickandes ner i backen och sen samtidigt då att det passerar så mycket, mm. alltså så många, så stor folkmassa bredvid dem, bara några meter ifrån dem.
0: Och det var ju då prins William och prins Harry och deras kusiner Sarah Tindall, Peter Phillips, prinsessorna Beatrice och Eugenie. Också Lady Louise och James som är viskontsvörn. Och han är, eller de är ju då barn till prins Edward. Men vi måste ju prata om det här för att det är många som tror att den här vakan med barnbarnen var någonting som planerades lite grann i sista sekund. Att den här vakan som barnen hade med kung Charles i spetsen, den var inplanerad. Det var ju mycket diskussioner om prins Harry och det faktum att han inte fick bära sin uniform.
1: Och detsamma med prins Andrew också.
0: Och prins Andrew. Mm. Och det beror ju på att prins Harry har ju lämnat kungahuset, Det var hans eget val att göra det. Då blev han ju också fråntagen alla sina militärtitlar- och han är ju då inte heller längre en, alltså i tjänst, i liksom för försvarsmaktens tjänst. Och då får man då i Storbritannien inte bära den här uniformen. Det är därför man ser eh, med krigsveteraner, de har ju inte sina uniformer. De har medaljer men de sätter dem på jaketten eller på kostymen. Hur som helst, eh, det var ju stor diskussion om att Harry då inte fick ha uniform men när han stod och vakade så hade han ju faktiskt den på sig. Vad var det som hände egentligen Sara?
1: Nej men det här blev ju såklart väldigt mycket skriverier omkring just för att det hade varit en sån diskussion innan. Men det visade sig då att det var, var liksom Kung Charles som ändå hade liksom beordrat då både Prins Harry och Prince Andrew att de faktiskt fick bära uniformer och att det då var ett sätt att hedra drottningen. Att det inte handlade om att de på något vis skulle få tillbaka några titlar eller något sådant utan där handlade bara om att de fick ta på sig de här uniformerna för att hedra drottningen.
0: Ja, det kanske hade sett lite konstigt ut. Det här är ändå då det mest officiella av de officiella, en statsbegravning i Storbritannien. Um, kanske sett lite konstigt ut om det vid drottningens kista stod människor. Som inte hade uniform.
1: Men å andra sidan blev det, vi kommer lite senare till själva begravningsdagen. För vid begravningen så bar ju inte prins Andrew och prins Harry sina uniformer. Mm. Så det gjorde de bara vid den här vakan i Westminster Hall. Och då i söndags innan drottningen begravdes så såg vi även att andra utländska kungligheter som då reste till London för att sedan eh, närvara vid begravningen. De besökte ju också Westminster Hall för att... Eh, Ja men, där,
0: Ja, det var ju i samband med att eh, kung Charles då höll en mottagning på Buckingham Palace. Eh, där samlades verkligen all världens kungligheter och ledare och då var det här en del eh, av den kvällen, eftermiddagen helt enkelt.
1: Och de kungligheterna som kom och besökte Westminster Hall då, de stod ju inte framme vid kistan som drottningens barn och barnman gjorde utan de stod lite som på en på läktare inne i Westminster Hall eh, och blickade ner mot kistan. Vi såg ju
0: också en del bekanta ansikten i den här vanliga kön- in till Westminster Hall, där ja, men den här kön vi pratade om- som var nästan en mil lång. Det var nämligen fotbollsspelen David Beckham- som dök upp där på BBC och andra kanaler. Han hade kö att i 12-13 timmar, sa han- mm. tillsammans med alla andra.
1: Ja, och jag tycker vi kan lyssna lite kort på vad han sa- när han stod i den här kön. och eh, Han berättade bland annat om ett speciellt minne- han har med drottningen-
2: You know, I always say the same thing, you know, I you know I was I was very lucky. Probably the 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 most special moment for me was when I received my OBE. You know, and to receive my OBE, I took my my grandparents with me who were the ones that really, you know, brought me up to be a huge royalist and a fan of the royal family. So to have them there and then I step up and obviously I had my wife there as well um to step up to get my my honor but then also her majesty to 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 ask a question and to talk and you know i was i was so lucky that i was able to have a few moments like that um in my in my life you know to to be around her majesty because we can all see with the love that has has been shown how special she is and how special she was and 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 the legacy that that she leaves behind but um you know It's a sad day but it's a day for us to to remember you know the incredible legacy that she she she's left.
0: Ja, Han nämnde ju att det var väldigt speciellt för honom när han fick den här brittiska imperieorden 2003 av drottningen. Eh, han hade tagit med sig sina farföräldrar och berättade att det var faktiskt de som fick honom att bli royalist och att ha dem där tillsammans eh, med sig han hade sin fru med sig också när han tog emot medaljen.
1: Eh, det gjorde honom väldigt lycklig. Ja, men han han berättar verkligen att det, var, det är en sån stund som han kommer bära med sig hela sitt liv. Och det är ganska, så, vi har bara valt ut ett litet klipp nu men han berättar väldigt mycket om, om sin relation till drottningen och kungahuset och just så här, hur mycket det har betytt för honom genom hans Så Det tycker jag ni ska kika på eh, mer nämligen om ni vill höra mer. Och på måndag morgon
0: så stängdes ju dörrarna till Westminster Hall tidigt. Då fick man ju inte längre... Eh, ser kistan. Och besökare köd
1: in i det sista mm. i hopp om att hinna fram.
0: Och klockan nio svensk tid, då öppnades dörrarna till Westminster Abbey och gästerna började ta plats. Och det är faktiskt den plats där drottning Elisabeth såg sin pappa krönas. Det var den 12 maj 1937. Det är platsen där drottningen själv kröntes, 2 juni 1953. Och platsen där drottningen gifte sig med prins Philip 20 november 1947. Och platsen där drottningen sett sina barn, sina barnbarn gifta sig. Och det är ju då en otroligt officiell plats men som betyder mycket för den kungliga familjen. Och nu var det dags för drottningen då att färdas till sin sista vila vid den här platsen som betytt så mycket för henne under
1: 96 år. Ja men det, det blir väldigt fint att det liksom sluts samman på det sättet tycker jag. Och drottningens kista förestår i procession från Westminster Hall till Westminster Abbey. Och det är ju en väldigt kort sträcka. Eller hur Jenny? Du var ju på plats och har själv bevittnat det här. Ja det är en kort sträcka men, men det tog ändå lite tid
0: och det beror ju också på att eh, den här processionen är ganska lång och, och kungafamiljen går ju efter kistan. Det gjorde även prins George och prinsessan Charlotte som ju var yngst på begravningen. Och kistan hade placerats på The State Gun Carriage. Det är en vapenvagn som tillverkades i slutet av 1800-talet. Och det var ju faktiskt trottning Victoria som först begravdes. Eh, inte på den, men hennes kista placerades på den på väg till begravningen. Och det var 1901. Och den har man använt sedan dess. Och det är en lång rad med, med kungligheter som, som har haft sina kistor där. Och den här vagnen och kistan den drogs av 142 sjömän. Jag tror de var från Royal Navy. Och bakom kistan så gick då drottningens barn och barnbarn. Men också delar av hennes hushåll. Människor som har jobbat tillsammans med henne.
1: Ja, vänner, kändisar, representanter för samhället och premiärministrar, presidenter, kungligheter. Från hela världen samlades man ju i inne i det här vackra Westminster Abbey.
0: Ja, och om man bara ska nämna några bara för att man ska få den magnituden av vilken makt som samlades i den här kyrkan det var ju kungapar från Sverige, Danmark, Norge Nederländerna, Belgien, Spanien och så vidare emiren av Katar, Japans kejsare USAs president Joe Biden Frankrikes president Emmanuel Macron och vicepresidenten av Kina Kanadas premiärminister och en lång rad andra ledare då från samhället
1: Ja, det var väl även, pratar man om 2200 gäster som samlades in i Westminster Abbey. Så man förstår ju att de var tvungna att liksom öppna portarna flera timmar innan begravningen sattes igång med tanke på hur många som skulle hinna ta sin plats.
0: Sen var det en del länder som inte fick ha representanter där. Ehm, I och för sig länder som Iran, Nicaragua och Nordkorea, de fick ha representanter. Men det var ju inbjudningar då som gick till ambassadörerna, inte till ländernas ledare. Såklart Rysslands president Putin fick ju absolut inte någon inbjudan, inte heller Belarus president, Myanmar, Syrien, Venezuela, Afghanistan, nej de var inte heller välkomna.
1: Vi svarade så att Joe Biden han var ju den enda som fick åka med sin egna bil till Westminster Abbey eh, och det här retade ju faktiskt upp väldigt många andra statschefer i och med att eh, vi såg liksom kungar och drottningar fick färdas till Westminster Abbey med buss. Det stämmer. Ja. De fick först samlas på Royal Hospital i Chelsea. Det var ju en
0: säkerhetsfråga. Där fick de sedan hoppa på de här bussarna. Men det tänkte ju inte Joe Biden göra, Nej, för
1: Så han flög ju in sin en egen bil.
0: Det gjorde han. Jag såg ett videoklipp på det här. Det var ett par dagar före begravningen och då landade två jättestora militärplan på en flygplats utanför London- och när det första planet öppnade sin baklucka, de här planen, de, de öppnas ju alltid bakifrån. Mm. Då strömmade det ut personal från Vita huset och Secret Service rullandes på såna här små kabinväskor. Och när det andra planet hade landat och öppnade sin baklucka så rullade presidentens bepansrade limousin The Beast ut. Och det är en bil som väger flera ton. Den kan stå emot granater, den kan stå emot automatvapen. Om det får punktering så kan den ändå fortsätta rulla fram i flera kilometer.
1: Ja, och den tog jag med sig till London medan kungligheterna fick åka buss. Det var ju inga, inga så här, alltså det var inga vanliga bussar. Det, det fanns ju såklart säkerhetstänket kring dem också. Men det blev ju bara lite märkligt, kanske. Eller vad tycker du? Jag förstår ju också att han måste ju såklart ha hög säkerhet kring liksom sin närvaro, men det behöver ju även kungligheten ha.
0: Ja. Ja, jag undrar hur man värderade det här. Jag menar på något sätt är ju Joe Biden en av världens mäktigaste män. Skulle något hända honom så skakar det nog runt ordentligt i de här leden. ja Han fick ju sin vilja igenom i alla fall. Det Det kanske var ett ultimatum från honom att ja, jag kommer, men jag måste ha min beast
1: med mig. Och jag måste få rulla den hela vägen fram till Westminster Abbey.
0: Mm. Det sägs ju att en som blev fruktansvärt irriterad på det här är Turkiets president Erdogan. Han ville såklart också ha sin egen bil. Eh, det skriver vissa medier. Han vägrade faktiskt komma, och istället så skickade han sin utrikesminister eftersom han då inte fick den här säkerheten som man ville ha.
1: Och en annan gäst som är mycket ifrågasatt är ju Sheikh Mohammed al-Maktoum som är emir av Dubai men även premiärminister och vicepresident president över Förenade Arabemiraten. Och vi har ju pratat väldigt mycket om honom här i podden igen i tidigare. Han sägs ju vara en av världens rikaste och mäktigaste män. Och han har ju bland annat under väldigt så här dramatiska former kidnappat två av sina döttrar och fört hem dem till Dubai efter att de har försökt fly utomlands. Och prinsessan Haya var ju tidigare gift med honom och hon har ju levt i skräck de senaste åren. Det vittnade hon ju om i en rättegång i London. Hon har ju fått en pistol på kudden och många hotfulla meddelanden. Hon har blivit avlyssnad och utsatt för kidnappningsförsök. Och det är bara några av alla saker som Sheikh Mohammed Al Maktoum har utsatt henne för. Och hon flydde ju faktiskt ifrån Dubai, det var våren 2019. Och då hade hon med sig sina
0: två barn, Jalila, jag tror hon är 14, och Sayed som är 10 eller 11. Och i London då så ansökte hon om vårdnaden om barnen. Och det här var en otroligt långdragen process, jag vet att vi... Vi, pratade mycket, vi har pratat mycket om det på podden. Jag tror till och med att det finns ett avsnitt enbart om Haja och Emiren. Och allt det som det hände.
1: heter typ exakt så. Så vill man lyssna på hela den här historien så kan man bläddra i vårt arkiv. Mm.
0: Det här slutar i alla fall med att domstolen då dömde Emiren att betala prinsessan Haja 6,7 miljarder kronor. Helt otroligt. De här pengarna ska då användas för att täcka hajas och barnens uppehälle och säkerhetskostnader resten av deras liv. Och den här rättsprocessen det är faktiskt en av de största
1: skilsmässouppgörelserna som någonsin har upprättats i en brittisk domstol. Och både emiren och prinsessan Haya var ju gäster på begravningen och det måste ha varit en väldigt speciell upplevelse för Haya. Både hon och hennes exmake var ju väldigt goda vänner till Drottning Elisabeth. Men, och det sägs ju liksom att drottningen aldrig tog ställning. Men jag menar här, jag har ju flytt mm. till London, till England för att slippa undan honom. Och helt plötsligt så befann de sig under samma tak vid den här tillställningen. Det måste ha varit väldigt jobbigt för henne, tänker jag. Det tror jag också.
2: Getting engaged
1: is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can
2: help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
0: Vi tar en titt på hur det såg ut inne i kyrkan och närmar oss den kungliga kistan. För drottningens kista var draperad i den kungliga standarden. Det är en slags fana, royal standard, som då symboliserar Storbritannien. Och de tre lejonen högst upp i fanans vänstra hörn samt längst ner i det högra hörnet står för England. Och det röda lejonet högst upp till höger, det står för Skottland och den
1: blåa delen i dess vänstra hörn längst ner, det står för Irland. Och den pampiga Imperial State Crown var ju placerad på Drottningens kista och den bär ju verkligen på en unik historia och detaljer. Den här kronan glittrar ju av nästan 3000 stenar, det är diamanter, pärlor, safirer, smaragder och rubiner och den är ju minst sagt bländande den här kronan. Men Sara du måste ju berätta om dess historia, det är ändå rätt pampigt. Ja, men det, det är det verkligen. Den här kronan tillverkades ju ursprungligen inför drottning Victorias kröning 1838. Det gjordes om 1937 av Gerard and Company inför kröningen av drottningens far, då, kung George, den sjätte 1937. Och anledningen till att man då gjorde om den här kronan var för att den skulle vara lättare att bära. Och eh, den skulle då ersätta lite den som Victoria hade burit. Den var alltså ännu tyngre än drottning Victoria var. Oh, men trots då dess nya design så väger den nu hela 1,6 kilo. Dock ska inte den här kronan förknippas med den krona som drottningen bar vid själva kröningsögonblicket. För det var ju Sant Edvards krona. Hon bar den här kronan efter kröningen. Och den här kronan står ju för monarkens suveränitet och eh, nog för att den är vacker. Men drottning Elisabeth har ju själv berättat hur hemsk den var att bära. Och jag tycker vi ska lyssna lite kort på vad drottningen sa i den här dokumentären Elisabeth IIs kronjuveler. Och den finns att se på SVT Play.
0: And you can't look down to read the speech you have to take the speech up because if you did your neck would break it would it fall off
1: So there are some disadvantages to crowns but but otherwise there're quite important things Hon berättar ju här att hennes nacke skulle brytas om och då hade tittat ner och läst för hon bar ju ofta den här kronan vid parlamentets öppnande. Och istället då förklarade hon hur hon fick liksom lyfta upp talet– –och hålla det framför sig istället, annars skulle hennes nacke brytas. Väldigt drastiskt. Ja, och tungt. Man kan ju bara föreställa sig. Ja, och sen också rädslan att tappa den med tanke på hur värdefull den är. Det är väl liksom en av världens mest dyrbara kronjuveler, det här. Ja, men
0: verkligen. Ovanpå kistan sen så hade man placerat
1: spiran och riksäpplet–
0: och Riksapplätt står ju för religiös och moralisk auktoritet och spiran den står för makt. Och vid drottningens kröning så höll hon i de här och hon fick åta på sig en handsken hon höll i spiran. Som en liten symbolisk påminnelse om att makten
1: hon tilldelas den skulle användas med försiktighet. Ja, och på sistan vid begravningen så var ju också en väldigt så vacker blomsterbuket placerad. Den innehöll ju löv av rosmarin, engelsk ek, myrten. Och den här myten den är tagen då från samma buske. Alltså en kvist därifrån som var placerad i drottningens brudbukett. De här blommorna gick ju i rosa och vinrött, gult och vitt. Och det är såklart att varje blomma här hade ju en viss betydelse. Det var mm. därför man hade valt just de här. Rosmarinen står för minnet. Den engelska eken symboliserar kärlekens styrka. Och myrten representerar ett lyckligt äktenskap. Och så innehöll den här blomsterkransen även luktert, vilket var en av drottningens favoritblommor. Tusenskönan symboliserade drottningens födelsedagsmånad april. Och i buketten fanns även dalior, rosor, hösthortensior, sedum, fältvädd och rosen... Geranium. Geranium heter det. Och så var ju också en sista hälsning från Kung Charles placerad där, eller hur Jenny? Mm. Det var väldigt fint och det var väldigt enkelt för
0: på den här där lilla kortet så stod det in loving and devoted memory,
1: Charles R. Jag har faktiskt fått jättemånga frågor på Instagram- om vad det här r bakom Charles namn står för. Och det står ju för det latinska ordet rex, vilket betyder kung.
0: Mm. Och står det bakom Elisabets namn så betyder det Regina- som då betyder regerande drottning. Mm. Men begravningsceremonin ska vi gå in på. Det var otroligt pampigt och vackert- tänker ändå att det här är det mest officiella av det officiella man någonsin kan tänka sig en stadsbegravning. Kistan fördes ju från Westminster Hall till Westminster Abbey. Och där höll man då ungefär en timmes lång begravningsceremoni. Och jag vet att jag, jag stod ju, jag var ju på plats i London då när själva ceremonin var. Men det är klart att jag, jag kunde ju följa er via studion, för vi hade ju kontakt när vi sände. Sara, du stod ju i studion här med med vår kollega Cecilia Benedell. Och eh, som sagt, i London så fick jag ju så här glimtar hela tiden av begravningen. Det var ju också stora skärmar i Hyde Park dit vi tog oss för det sista inslaget i, i sändningen. Och eh, jag tog nog mest intryck av folk runt omkring för det var så otroligt påtagligt när man är i de här folkmassorna mestadels britter såklart, men, men även andra som verkligen sörjer en drottning och verkligen följer den här begravningsceremonin. Alltså gick, vi, gick vi på en liten tvärgata så var det ju fullproppat med folk som satt på pubbarna och de hade ju alla sina paddor och, och telefoner framför sig eller, eller såg liksom på pubbens tv. Det var som att hela London hade stannat upp. Men de glimtar jag fick då på plats jag har ju sett det i efterhand sen men det är ju ändå, det är ändå på något vis att de har följt det här traditionella till punkt och pricka men ändå gjort det Väldigt personligt och då ska jag ändå tillägga att drottning Elisabeth har ju själv varit med och skapat den här begravningsceremonin för att det här, den här planerats i många, många år. Så hon har ju kunnat välja musik och salmer och, och också detaljer kring allt det här fasta
1: traditionella som ändå ska ingå. Det som är så intressant är att de här, vissa av de här traditionerna sträcker sig liksom tillbaka till typ medeltiden och sen så ska de liksom kombineras med så drottningens egna önskemål. Alla de här traditionerna, det blir väldigt, väldigt mäktigt, väldigt pampigt, väldigt värdigt. Mm. Men Jenny, du, alltså hela begravningen sändes på de här storbilsskärmarna, visst var det också så att alla hade fått en bank holiday den här dagen?
0: Ja, alla var ju lediga. Mm. Och självklart är det ju så att, inte hela, det är inte så att hela Storbritannien sitter och följer det här. Så är det ju inte. Men, men jag skulle nog säga att en majoritet av alla britter antingen satt och följde det via tvn eller befann sig inne i London eller på annat sätt följde det här. Och det, det är ju en stor, det är en stor sak. Jag pratade med en, en kompis, en, en britt, igår för jag frågade honom, så här, men är det här alltså hur var det i din familj? Och är det här någonting som egentligen bara royalister följer? Och han var nej, nej, det här, är, det, här är, det här är stort. Vi följer det alla på ett eller annat
1: vis. Oavsett vad man liksom tycker om monarkin ja, så följer man detta. Ja.
0: För att man, mer, man har en sån relation till drottning Elisabeth som har funnits där ja, men i, i över 70 år. Så det handlade nog mer om henne än om själva monarkin överhuvudtaget, tror jag. Men om man kollar bara på Storbritannien så var det ju så att 26,2 miljoner människor följde den på tv.
1: Det det är är en del.
0: Det är en del. Och på tal om att Rottning har har fått vara med och skapa det själv så är det många av de här musikstycken som spelades. Det hade ju väldigt speciell betydelse för henne och också en koppling till Westminster Abbey. Herren är min herde, den spelades på samma plats- när drottningen gifte sig med prins Philip 1947. Och den här salmen, Love Divine, All Loves Excelling- den spelades vid prins William och hertiginnan Catherines bröllop- när de gifte sig just i Westminster Abbey 2011.
1: Ja, vi var ju också inne där tidigare på vilka vilka gäster som har närvarat. Men yngst kan jag i alla fall säga var prins George nio år- och prinsessan Charlotte sju år. Jag tyckte de var så så duktiga i det här sammanhanget jag menar, det är små barn som ändå var med vid den här stora ceremonin det är så mycket känslor det var väldigt fint tycker jag att se dem där på plats
0: mm. Ja, och sen såg vi såklart svenska kungaparet de satt faktiskt på en plats närmast kistan på främre raden mittemot den brittiska kungafamiljen och jag hade en jag hade en konversation på Instagram om det och jag skrev en, även en artikel om det för att det handlar ju väldigt mycket om i sådana här, här traditionella, eller vad ska man säga, eh, officiella sammanhang så placeras ju kungligheterna efter regeringsår och det hade man gjort här också men man hade gjort flera flera undantag
1: Ja det var ju det här som skapade lite förvirring i det hela just för att det var man såg de här undantagen för att svenska kungaparet satt ihop med drottning Margrethe av Danmark och kronprins Fredrik Och det förstår man ju för de har ju regerat längst i Europa Precis. 50 år på den. Men på andra sidan på samma rad så satt ju kung Wilhelm Alexander av Nederländerna drottning Maxima och prinsessan Beatrix Så det var ju det här som blev liksom ändå de här undantagen vi såg, för eh, kung William Alexander har ju inte regerat lika länge.
0: Nej, det var väl 2013 eller 2014 väl. Ja. Men där var det faktiskt en av mina följare som förklarade att man då från brittiskt håll räknat prinsessan Beatrix regeringstid, att man hedrar även henne då och räknar in det. Men då har man gjort ett undantag där också för att på platsen, eller raden bakom då satt då det spanska kungaparet med... Eh, kungens pappa, Jean-Carlos, han är lite skandalomsusad. Det har varit mycket ekonomiska eh, ja, diskussioner. Diskussioner och ja. Men hur som helst, han har ju egentligen då regerat längre än Beatrix. Men där hade de ändå placerat
1: honom bakom. Så att det var ju, och lika så, så väl stod ju kung Harald av Norge, och drottning Sonja av Norge, bakom dem. Så att det, det var ju liksom,
0: ja, fast han har ju inte regerat så länge. Han är ju då från 90-talet. Blev, 91 blev han väl kung eller 94 eller sånt där. Så, att, så där var det ju... Det kan man ju förstå, liksom. men, men det var så mycket undantag kring de här hela tiden. Så att det här med regeringstid var extremt förvirrande. Ja, det var det då. verkligen.
1: Men det var ett par fina hedersplatser får man ju lov att säga. Allra närmst mitt emot brittiska kungafamiljen. Så är det. Jag ska lägga till bara så att det blir helt korrekt. Han blev ju kung då 91, helt enkelt. Så inte 94, utan 91. Mm. Och efter den här begravningsgudstjänsten så fördes ju kistan i procession från Westminster Abbey via Londons gator. Var stod du då Jenny? Om vi ska gå igenom hur, hur kistan färdades. Eh,
0: då stod jag i Hyde Park. Då hade vi förflyttat oss dit. Mm. Och det var ju då de här två tysta minuterna höll som jag beskrev i början som var otroligt mäktigt. Eh, att stå i den här enorma folkmassan. Men också... Så spelade man i nationalsången och här skiljer sig det lite grann för att i Hyde Park så sjöng man God Save the
1: Queen. Och i Westminster Abbey så sjöng man God Save the King. Mm. Ja. Så det är väldigt, väldigt starkt. Så du fick liksom stå i Hyde Park och liksom uppleva... Alltså, drottningens version en sista mm. gång och om man följde det via tv så var det kungens. Man såg i sändningen hur, hur jobbig den stunden verkligen var för kung Charles tycker jag. Det blev så tydligt att så här, nu är det ett nytt tidevarv mm. som startar.
0: En era är över. Mm. Och efter begravningsskottjänsten så föddes ju kisten i den här processionen. Den var ganska lång. Eh, man, alltså de här kistbärarna lastade kistan på den här vapenvagnen igen. Och den här långa processionen med kungafamiljen eh, bakom kistan gick då från Westminster Abbey via den här paradgatan, Den Mall, där vi stod i somras och firade drottningen
1: hennes eh, platina-jubileum. Jag tänkte verkligen på det när jag såg kistan färdas på Den Mall att så här, bara för några månader sedan så stod vi där och tog del av när När alla dessa människor samlades för att fira och hylla drottningen för hennes 70 år på tronen. Och nu färdades kistan på samma paradgata. Och passerade Buckingham Palace för sista gången för drottningens del.
0: Och sen så tog man sig då till Wellington Ark där man då lastade kistan på en bil som sen tog henne till Windsor Castle. Och jag minns att jag var ju då då när det hände, då minns jag att jag var på väg med mina kollegor ifrån Hyde Park. För vi skulle tillbaka till hotellet för att eh, snabbt sända en massa material till redaktionen i Stockholm. Och eh, så gick jag förbi, eller vi gick förbi precis det stället där kanonerna skjuter i Hyde Park. Och det small så in i bängen. Så att jag hoppade två meter högt, även om de här kanonerna då smäller liksom en gång i minuten- under processionen, så var jag inte riktigt beredd. Eh, vi var väldigt, väldigt nära. Så det, det kommer jag också minnas, hur det
1: kändes i hela bröstet på en. Att det bara så här... Ja, det är en otrolig kraft, det mm. där. Ja. Och efter det så färdades ju drottningens kista till Windsor. Och Windsor Castle har ju liksom alltid haft en väldigt stor betydelse för drottningen och hela kungafamiljen. drottning Elisabeth bodde ju faktiskt i slottet stora delar av sitt liv och framförallt under krigsåren. Eh, också. också den, efter egentligen coronapandemin så kommer det att bli drottningens och prins Philips permanenta hem. Mm. Det här var en lång dag för kungafamiljen
0: för att framme i Windsor eh, då var det ytterligare en procession för att då ta kisten in i St. George kapell. Där på eftermiddagen vid femtiden så hölls ju en gudstjänst då. Då var det ju lite mindre antal gäster. Alltså det var det bara 800 som var närvarande. Eh, svenska kungaparet var där. Eh, de var ju ett av få då utvalda eh, statschefspar. Det som var lite fint tycker jag just i Windsor, där blev det lite mer familjärt. För att under den här processionen så kunde man se då att drottningens ponny Emma, hade, hon stod då med, med en skötare eh, vid vägen. Och så hade man placerat drottningens skal på sadeln. Och så de här otroligt söta ni har säkert sett den bilden ni som lyssnar drottningens älskade Corgis Sandy och Mewick de var ju också med där stod i koppel med med två i personalen.
1: Det var väldigt fint tycker jag. Och sen, för dagen var inte slut efter den här mindre gudstjänsten utan den fortsatte ju för senare under kvällen så hölls ju en privat familjegudstjänst och drottningen begravdes då tillsammans med prins Philip i kung George VI's minneskapell som då ligger inne i st. Georges kapellet. Och här vilar ju även drottningens mamma, pappa och lilla syster. Och innan drottningens kista då gravsattes i kapellet så plockades ju de här riksregalerna bort ifrån kistan. Och det var ju en väldigt tydlig symbol i att nu går kronan vidare ifrån drottning Elisabeth.
0: Ja, vi har också fått mycket frågor, både du och jag tror jag, om det här Lord Chamberlains. Mm. Eh, han är ju då högst ansvarig för drottningens hushåll. Och han har ju då en, en stav, en ganska tunn Eh, trästav. Och förr i tiden så sägs det då att den användes för att rättvisa personalen om de inte skötte sig ordentligt. Det, idag är det bara en symbol. Men han fick ju också ställa sig framför kistan eh, i Windsor och, eller var det i Buckingham Palace? Nej, det var i, i, i Windsor. Det var Windsor. Där han bröt den här Där bröt han av den här eh, pinnen. Och la den på kissan. Ja, och det är ju också då en symbol för att nu är hans tjänst avslutad. Därför att prin- eller kung Charles han kommer välja en egen lord, Champlain.
1: Ja, det var verkligen en historia vi bevittnade hela den här dagen. Men Jenny, jag vill höra ännu fler detaljer. Du var ju ändå på plats. Du har upplevt den här historiska händelsen som kommer skrivas in i historieböckerna. Alltså, hur var det? Ännu mer, fler detaljer. Ja, men jag
0: tror att alla vi som var mitt i London då verkligen kände att det här är historia. Och sen, jag tycker väldigt mycket om London. Jag har ju många fina vänner där och så. Det det finns ju inga trevligare och artigare människor än britter. Det är sorry och excuse med hela tiden. Det var ju tidvis extremt mycket folk på gatorna. Och jag och Jerker och Olivia, vi hade placerat vår utrustning. Vi hade liksom mutat in ett hörn, ett gathörn. Och det var lite skyddat med en avspärrning på ena sidan, så där kunde vi liksom sända. Och det var precis då en tvärgata från Hyde Park, så att det var väldigt nära allt det som hände. Och den här tvärgatan den var avstängd, men plötsligt för att det var ju så lustigt här med polisen att de fick ju hela tiden så här stänga av gator, öppna upp andra, för att det kom så eh, vip människor i sina bilar och så vidare och så vidare. Eh, och plötsligt då när vi står där och sänder så bara svämmar den här gatstumpen- på väg in mot Tvärgatan- över av människor. Och det blir så fruktansvärt trångt- så folk börjar gå framför- alltså mellan mig och Olivia- som stod och sände- och kameran. Så vi insåg att det här- kommer inte funka.
1: Folk, alltså när det var i sändning?
0: Ja, ja. Och folk började ju få panik. Och då var det en kvinna- som kom fram oss och så här- please let me, let me out, let me out- I have to, I have to leave. Och man blir så här- okej okay, men vi måste- vi lämnar över till studion- för att det, det här går liksom inte- och eh, vi stod som packade silla och det är det man känner också när jag säger stora folkmassor. Att eh, man blir lite rädd mm. för att händer det någonting, då är man körd. Mm. Man kan inte ta sig någonstans, man är bara fast mitt i, eh, bland folk. Men var, och det... var
1: det som på platen i jubileumet just att det bildades verkligen sådana här flaskhalsar ja. överallt? Att man liksom i väldigt så här trånga, smala ingångar ja. slussade in människor?
0: Verkligen. Mm. Och i och med att gatorna var avstängda då fick man, man var hänvisa till trottovarorna och man, det gick inte att ta sig någonstans. Liksom. Och det var ju barn och gamla i den här trängseln också. Och eh, till slut började jag känna så här men det, det här kommer inte gå, vi måste göra någonting. Och så plötsligt så kommer det, för polisen var ju väldigt bestämda: nej, nä, är avstängd, här får ni inte gå. Liksom. Och så kommer det plötsligt en hjälte, en funktionär en, en funktionär i orange sån här, räddningsväst. Och Fanny insåg att det här det är inte hållbart. Så han bara skriker jättehögt. Vi kan bara lyssna lite på det lät. Han skriker att vi måste öppna upp gatan. Låt dem komma igenom. Och då går det ju ganska snabbt. Polisen av någon anledning lyssnar de i på dem mm. De kanske också insåg att de ser ju inte längst bak utan de ser bara längst fram. Och när en del av den här folkmassan då hade passerat så, så lättade ju trycket. Vi kunde liksom börja sända igen. Sen var det ju svårt med uppkopplingen för att, och så var det för alla med mobiltelefoner i London. Det märkte vi somras också men det här var ännu värre att eh, nätet överblastas ju så man kan inte ringa någon, man kan inte smsa någon utan nätet är dött helt enkelt och det gjorde att jag hade ju svårt att höra vad du sa i studion för jag hade en sån liten öronsnäcka
1: och jag hade svårt att höra vad du sa i London <här> ja. för det var så dålig uppkoppling så det var liksom ja. väldigt, väldigt hackigt det var jättesvårt att kommunicera
0: ja det var det ja. alltså ja. Ja, vi får hoppas tittarna hörde någonting i alla fall men det var, ju, det var ju en stor kontrast det var i London nu då vid begravningen jämfört med när du och jag Sara var där i juni på Platerna jubileet. Alltså då var det, det var ju fest, i gathörn, folk drack öl och pims och det var musik och men det, var, det var ju en fest. Det var en ja. fest verkligen. Nu var det ju ännu mer folk på gatorna vilket är lite svårt att ta in men det, det var verkligen, det var fullt. Det var starka känslor, det var tårar, det var sorg såklart. Men det var ju också ett vackert lugn på något vis. Och det är klart att britterna fortfarande drack sina öl och sina pints och pims och hejjå. Det skrattades och festades också. Men på ett helt annat sätt. När man gick på gatorna så var det ju många affärer som hade satt svarta kartonger över skyltfönstren. Och andra butiker hade ju då satt otroligt vackra bilder på drottningen där istället för sina varor. Så man liksom hedrade
1: henne liksom i, i skyltfönster ja, runt om i London? det gjorde man. Vad fint. Mm. Ja, det är ju, om man får säga så, det är ju häftigt att du har upplevt denna historiska händelse på plats. Och jag tycker att det är intressant att se ju så här reaktionerna även i Sverige kring det här. För jag menar... Även om kanske inte så många svenskar har så stark, stark, känner så starka band till den brittiska monarkin så, så tycker jag ändå man har verkligen märkt av det här på så många sätt i Sverige också. Alltså jag lyssnar jättemycket på olika poddar och där, liksom, där de aldrig har nämnt kungligt tidigare så har de faktiskt suttit och pratat om den här händelsen och vad, vad drottning Elisabeth har betytt för dem och så vidare. och så vidare. Vi har sett liksom alla, nästan till alla mediehus bevakat om det här på ett eller annat sätt och folk har verkligen följt den här begravningen.
0: Men du du var ju gäst hos Nyhetsmorgon på TV4 där på tidig morgon. Vad ville de veta? Vad pratade ni om där?
1: På själva begravningsdagen så pratade vi ju såklart om hur hur dagen såg ut och lite om, om händelserna bakåt, hur den här operationen London Bridge har sett ut och och Westminster Hall och allt sånt där. Så det var på själva begravningsdagen i måndags. Och sen på tisdag morgon så var jag där återigen- och då pratade vi mer om, ja, men sammanfattade själva mm. begravningen- och pratade om lite detaljer och sånt där. Um, och sen så hade vi vitsändningen tillsammans kan man säga. Det var på plats i London när jag satt här i studion på, på Aftonbladet. Så det har ju varit en, en väldigt intensiv bevakning- och eh, det finns ju så mycket att säga och prata om, om allt det här. Ja, men på tal om Sverige-
0: Eh, vi pratar om vårt svenska kunghus, kronprinsessan Victoria och prins Daniel. De var ju inte på plats vid drottningens begravning. I och med att det var så officiellt och ett sånt tillfälle så var det ju statscheferna som var bjudna och inga andra. Men här hemma i Sverige då samma dag som drottningen begravdes så besökte faktiskt Victoria och Daniel engelska kyrkan och brittiska ambassadörens residens för att tända ljus och skriva kondolenser. Och samma dag så ägde en serafimeringning runt i Riddarholmskyrkan för drottningen. För hon var ju ledamot av kungliga serafimerorden. Och hon utnämndes till ledamot av Gustav den VI Adolf den 26 maj 1953. Och vår kung, han gav henne serafimerordens kedja. Lite finare alltså, den 23 maj 1975. Så drottning Elisabeth, hon blev nog en av de som hade haft den här orden längst
1: skulle jag tro- i 69 år faktiskt. Ja, nu har ju verkligen ett, ett... En era är över som du också har fått bevittnat på plats Jenny. Och ett nytt tidigare startar ju nu i det brittiska kunghuset. Och jag tycker att det ska bli väldigt spännande att följa och se hur kung Charles nu kommer att forma, forma sitt kunghus. Hur han kommer att forma sin roll som landets kung. Han har ju stora skor att fylla såklart. Min
0: Det kommer inte bli lätt för honom. Det... Han, är ju inte, han, han har ju inte samma förtroende och kärlek från folket som hans mamma hade. Och kan ju omöjligen ha. Men hon hade 70 år på sig att samla, samla på sig förtroende och, och allt vad det innebär.
1: Han har också genomfört över 21 000 uppdrag. Så att det är klart att hon besatt en enorm erfarenhet.
0: Mm. Ja, nu är det han som regerar och styr den brittiska monarkin. Och efter den här sorgeperioden då. Då, får, då är han ju Hansson, då får vi se eh, vad han kommer ta för riktning som rent för att han utformar ju såklart den här plattformen själv också han kommer säkert
1: att modernisera någonting och förnya någonting, det tror jag det tror jag också och nu verkar det ju faktiskt, i alla fall enligt brittisk press då, som att kungens första statsbesök kommer att bära av till Frankrike eh, på inbjudan av landets eh, president eh, Emmanuel Macron som även var med då vid drottningens begravning som vi nämnde och enligt Daily Telegraph så pågår ju den här planeringen för fullt och de skriver även att kungen eventuellt kommer att besöka Tyskland efter att han har avslutat det här besöket i Frankrike. Och utöver då att besöket handlar om att bygga goda relationer såklart så kommer det även fokuseras på miljön och det är ju en fråga som ligger kungen varmt om hjärtat. Ja och sen kommer han ju besöka
0: många av de här länderna i det brittiska samväldet. och det gör han nog rätt i därför att det kommer också att vara ett problem för honom. Många av de här länderna har ju haft kvar drottning Elisabeth som statschef av ren lojalitet och av respekt för henne. Men det har ju bubblat under ytan. Barbados blev ju republik ganska nyligen. Fler länder kommer definitivt att bli det och, och ta bort då kung Charles som statschef. Så vi får se hur han, han kanske borde göra en riktig skärmoffensiv
1: där i de där länderna. Ja, verkligen. Och även om Charles har utropats till kung så har han ju faktiskt ännu inte krönts. När hans mamma drottningen utropades till drottning 1952 så tog det ju hela 16 månader innan hon kröntes i Westminster Abbey den 2 juni 1953. Och det är mycket på grund såklart av att visa sorg och respekt för hennes då avlidne far men också för att den här kröningen krävde ju enorma förberedelser. Westminster Abbey stängdes ju i hela sex månader innan kröningen för att kunna liksom bygga upp allt som krävdes.
0: Vi har nu sett hur operation London Bridge följs till punkt och pricka efter drottningens död. Och nu påbörjas då operation Golden Orb som handlar om den kommande kröningen. Ja, det här var en historisk händelse. En statsbegravning för drottning Elisabeth i London den 19 september
1: 2022.
0: Sara, hur kommer du minnas drottning Elisabeth?
1: Hon är ju drottningarnas drottning vi kommer liksom aldrig att se något liknande det är jag helt övertygad om för att hon är eller var en sån länk mellan då och nu allt det hon har sett varit igenom, upplevt det skapar ju en väldigt stark eh, monark och jag alltså man, man har sån respekt för henne tycker jag och eh, sen också det här i den här Pampiga rollen, den här drottningen som aldrig visade känslor och som så här kanske utåt sett ansågs vara ganska så kall. Alla dessa så här klipp man har sett när hon verkligen visar sin humor alltså då verkar ju hon vara alltså hon verkar ha varit en väldigt rolig person en person som man gärna ville vara nära. Och ja, det är väl det jag tar med mig av henne. Och sen kommer jag ju aldrig glömma när vi fick vara på plats i London. Och närvara vid det här praten i jubileumet. Det är ju någonting som jag kommer att bära med mig hela mitt liv.
0: Ja, det var magiskt.
1: Det Hur var kommer det. du, mina stottingar, Elisabeth?
0: Jag tror att alltså, det som nu ligger mig varmt om hjärtat just nu, för att jag nyss är hemkommen ifrån London, det är ju nog faktiskt, faktiskt britternas kärlek till henne. Och det spelar ingen roll om, om, om man var för monarkin eller inte, utan det handlade om. En respekt och en beundran och en enorm kärlek till en person som de betraktade som, ja visst, deras drottning, men, men kanske allra mest en nära släkting. De, alltså det var så många som pratade om henne som en, en gammal mormor eller farmor. Vi träffade en jättegullig dam, hon var väl 75 års ålder tror jag, i Green Park. Och Green Park, det var där man då samlade alla de här blomsterhaven, minnesblommorna som folk. Eh, ville lägga vi vid en Palace, men som då fick läggas där för att det skulle bli kaos annars. Och den här lilla damen, hon hon grät helt öppet när vi pratade med henne. Och eh, Olivia ställde frågan till henne så här, vad, vad betyder drottningen för dig? Everything. Mm. She meant everything. Och de här tårarna som rann, och hon försökte förklara att eh, det är en person som funnits där hela mitt liv och hon har gjort så mycket för Storbritannien. Och det är klart att eh, det var ju många som överväldigades av, av känslor. Men jag tar nog med mig det, just den britternas känsla för henne. För jag har ju såklart min egen bild av henne- som liknar mycket det du beskriver. Att, att hon, hon var ju väldigt mycket royal och drottning- men hade också den här varma sidan och humorn och var så himla fin med sina barn och barnbarn. Och för mig har hon ju också alltid varit en person som har varit där. Jag har inte upplevt någon annan brittisk monark. Men... Att stå i ett folkhav, dels då i somras vid Platina jubileet och verkligen fira en älskad drottning. Och nu vid begravningen hedra en älskad drottning tillsammans med de här två miljoner britterna eller människorna som samlats i centrala London. Det är en mäktig känsla. Och det är väl det jag bär med mig just nu för att det ligger så nytt i mitt minne. Men jag kommer nog alltid tänka tillbaka på henne som... Ja, men en monark som trots... Ja, men hennes rentid var från tidigt 1950-tal till 2020-tal. Allt hon har varit igenom och med om.
1: Utvecklingen.
0: Historien och, och utvecklingen. Ja. Men också det här privata alla skandaler hon tvingats eh, hantera. Och att hon gjort det med samma... Eh, vad ska man säga? Just det här... Never complain, never explain. Det är ju lite den här gamla skolan. Visa inte för mycket känslor. Men känslorna fanns där ändå, man såg det när hon interagerade med sina barn och barnbarn. När hon eh, smällde av ett litet eh, skämt här och där. Mm. <laughs> det är nog så, jag kommer minnas henne.
1: Hon var ju verkligen en, en stålkvinna som har varit igenom så mycket. Och man trodde ju liksom att hon skulle bli den första att leva för alltid på något sätt. Det är lite den känslan man har haft för hon har verkligen alltid funnits där. Och nu lämnar hon ju ett enormt tomrum efter sig. Det gör
0: hon. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt med Jenny och Sara. Vill ni ha dagliga uppdateringar om kungliga nyheter så följ oss på sociala medier. Sara, var finns du? Vi hittar ni på royalistan.se och var hittar man dig Jenny? På Instagram Kungligt med Jenny. Har ni frågor, mejla till kungligt.se så tar vi upp det i programmet.
1: Tack snälla för att ni har lyssnat. Hejdå! Hej då!